0: Mira, yo estaba enfocada en que yo estaba en medio de un campo de batalla. Esa es la realidad. Y que yo sabía que yo tenía que cruzar la frontera y que, y que tenía que prevalecer. Y sabía que no iba a ser fácil, porque no lo era. No lo era en ningún sentido, ni lo es todavía. Quizás, quizás ha mejorado un poquito la situación o las circunstancias para la mujer pero dentro de la industria, pero sí, sí estaba consciente pero era muy difícil, muy difícil lograr el respeto no tan solo de los artistas sino el respeto de la gente de la radio, de los medios, de los equipos de trabajo, toca demostrarlo para que puedan darle respeto a uno.
1: Hola y bienvenidos a Latin Hitmaker, el podcast de Billboard que cuenta las historias de los fascinantes ejecutivos y ejecutivas detrás de los éxitos y los artistas más grandes de la música latina. Latin Hitmaker es presentado por City National Bank, orgullosamente sirviendo a los artistas latinos y a la comunidad del entretenimiento por más de 65 años. Yo soy Leila Cobo. Nuestra invitada de hoy es alguien que es creo que única en la industria, porque es una mujer manejando artistas de reggaetón. Yo por lo menos no conozco ninguna otra, les presento a Sonia Clavel de Clavel Marketing.
0: Ronca ronca. Hola Leila, muchas gracias por invitarme, se siente raro, pero al mismo tiempo es algo lindo, así que estoy súper encantada de poder compartir hoy un ratito de mi historia y espero que sirva de, de motivación y para que se la disfruten, porque pienso que hasta cierto punto es súper cool mi historia.
1: Bueno, yo creo que tu historia es súper cool y por eso estás acá, entonces... Antes de que nos cuentes sobre esa canción que acabamos de oír, cuéntanos qué exactamente hace Clavel Marketing.
0: Mira, yo he tenido la oportunidad de poder explorar casi todas las bases de la industria del entretenimiento, desde lo que estudié comunicaciones en relaciones públicas hasta producir eventos, eh, diseñar vestuarios, conceptos, eh, de todo un poco, pero Claver Marketing se ha especializado más bien en ser parte de equipos de trabajo, desarrollar y preparar lo que son conceptos, carreras, creativos, eh, siempre con estrategias que, que sean innovadoras. Yo creo que, que básicamente lo que yo puedo describir de, de mí de la de mi compañía ha sido esa expertise en desarrollar estrategias. Eh, uniendo obviamente toda la parte creativa el talento del artista eh, y como siempre digo en equipo de trabajo
1: y la canción que, que acabamos de oír es Ronca de Don Omar esta canción porque tiene significado para ti
0: Ronca fue y es esa canción que cuando la comenzamos a trabajar fue un gran reto teníamos la unión de varios artistas eh, pero marcó un momento importante en la carrera de Don Omar y obviamente yo fui parte del equipo de trabajo que desarrollamos toda aquella estrategia y todo aquel boom con ese tema y de hecho tuvimos que hacer dos, tres días de video porque, porque fue una locura, ya tú sabes eh, los chicos rompieron todas las la, la, la botellas <risas> de, de champán que habían en el set eh, la disquera me quería matar por, Porque obviamente Aquello fue destrucción total Pero para mí significa mucho Significa mucho por la fuerza que tiene la canción Por la oportunidad que en aquel momento tuve De poder junto al equipo Dirigir lo que teníamos eh, En visión De que iba a pasar con el tema Y así fue, se logró Es eh, uno de los temas icónicos de Don Omar Uno de los temas con más fuerza que tiene Don Omar, así que que para mí tiene, aparte de que él para mí, es una persona súper importante en mi carrera. Te puedo decir que inclusive hasta clave en mi carrera. Aparte de que siempre, siempre él me decía, hay que roncar, hay que roncar con los éxitos, hay que roncar con, con el intelecto y con lo que uno ve
1: Ahora te quiero preguntar un poco de, más de Don Omar, pero antes eh, creo que es importante que nuestros oyentes sepan que uno de tus clientes hoy en día es Ivy Queen obviamente la mujer icónica del reggaetón, que ha estado haciendo un comeback en el último año, diría yo, pero especialmente en los últimos meses desde que tú empezaste a trabajar con ella. ¿Cómo se dio esa asociación? Mira,
0: fue algo inesperado. Eh, fue prácticamente comenzando la pandemia y vi eh, formaba parte de un equipo de trabajo dirigido por el señor Lucas Piña y Lucas me hizo el acercamiento eh, para que entrara a trabajar lo que era el marketing y demás de la compañía. Y bueno, ahí comenzó la relación. Lucas le habla a ella de mi integración al equipo uh -huh. y ella me cuenta que ella dijo, oh, la notoria Sonia Clavel.
1: <risa> la, no, la notoria Sonia Clavel. <risa>
0: Ajá, eso me lo contó ella, que cuando le dijeron que yo iba a formar parte del equipo, eso fue lo primero que ella dijo. Eh, pero te cuento que en el transcurso del tiempo que llevamos trabajando que es aproximado un año y medio dos años no más de eso ha sido un proceso para mí nuevo porque yo nunca había tenido la oportunidad de yo directamente manejar a una artista mujer sí, sí fui parte del equipo del desarrollo de la carrera de Natina Tacha bajo Pina Record pero no era yo quien estaba eh, al frente totalmente eh, con IBC ha sido lindo porque, aunque quizás pueda haber en el momento ser algo un poco complicado porque somos dos mujeres con carácter fuerte, dos mujeres inteligentes, dos mujeres eh, eh, guerreras, eh, nos sentamos como equipo, que, que te lo había comentado en algún momento, que yo ni tan siquiera me gusta cuando me, me describen como la manager yo soy partner de Ivy yo soy su amiga yo soy yo soy su socia soy la persona que me siento y, y pongo sobre la mesa tenemos todas estas oportunidades esta es mi sugerencia cómo lo quieres hacer lo quieres o no lo quieres hacer esta es la visión que tengo para lograr esto y ha sido satisfactorio ha sido lindo porque el mensaje detrás de todos los esfuerzos es que realmente si nosotras las mujeres nos unimos nos apoyamos podemos lograr lo que lo que queramos la, es la verdad pero para Ivy como tal el, el trabajar con una mujer para nosotras ha sido un reto mutuo cómo nos acoplamos <ríe> porque porque sí hasta cierto punto en ocasiones <ríe> es difícil no porque ella sea complicada o porque ella sea complicada, es porque cada cual tiene su visión y su, y su carácter y su forma de ver las cosas. Este, y es muy talentosa, muy creativa. Eh, y, y es algo que es buenísimo para mí, porque me permite poder lograr más. Pero, bueno, tú sabes, cuando hay diferen, diferencia de opiniones, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, eh, pues podemos tener nuestros debates, que me encantan, porque después que tenemos nuestros debates, sale algo como que... Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, y lo hemos logrado hasta el día de hoy. Yo estoy súper contenta con, con los logros que hemos tenido y digo hemos porque somos un equipo eh, chiquito, pero somos un equipo y cada logro todo el mundo tiene su crédito y todo el mundo tiene la importancia, ¿verdad? De, de ese granito que aportaron. Así que al final del día yo creo que eso es lo importante.
1: Tú usas mucho la palabra equipo, la has usado eh, en lo poquito que llevamos hablando la has usado múltiples veces ¿por qué es tan importante esa palabra en esta carrera?
0: Leila, porque es que la verdad es que yo te puedo decir en, en un término un poco drástico que yo odio cuando alguien trata de expresar o de llevarse todo el crédito de algo que es imposible no existe, no hay nada en este mundo absolutamente nada en este mundo que tú puedas decir <risa> yo lo hice yo sola porque no es así, porque porque hasta para ser un hijo necesitas a dos personas. Así que eso es un equipo. ¿Entiendes? Entonces, me parece un poco... Eh, ignorante o quizás inmaduro... Tú expresarte de esa manera... De que todo lo hago yo. Yo soy la que doy la idea. Yo soy la que, la que logré esto. Porque no es así. No es así porque yo no me traigo por la tarima a cantar. Yo no soy la que me, me tomo una foto. ¿Entiendes? Yo no soy la que escribo, la que va al estudio... Y está hasta la, hasta la madrugada para grabar un tema. Entonces... Eh, somos un equipo. Somos un equipo que, que, que está compuesto por la artista, por el road manager, por el tour manager, por el productor, por el DJ. Es un equipo de trabajo. No hay forma seria que uno pueda decir que el éxito de un artista, de un proyecto, de un concepto, de una entrevista, sea de, por el crédito de una sola persona. Y, sí. y esa es mi forma de pensar y siempre... Siempre me gusta que, que el equipo y que todo el mundo se sienta que sí tienen su crédito y que sí tienen una importancia dentro del equipo de trabajo, ¿me entiendes? Porque es la manera de que todo el mundo se levante todos los días a trabajar por ese objetivo que se desarrolló, ok, vamos a lograr esto, pues todo el mundo se levanta en la mañana con ese mismo reto, ok, vamos a lograr esto porque yo, yo soy importante en este equipo. Y bueno, yo creo que eso es algo lindo uh -huh. que todo el mundo siente al final del día lo importante que es y que cuando se logra algo es el crédito de todo el mundo.
1: Y así fue cuando tú empezaste. Has tenido una carrera trabajando con, con grandes líderes del movimiento urbano. Has mencionado a Don Omar, has mencionado a Rafi Pina, con quien trabajaste muchos años. ¿Esa fue como la gran lección que te llevaste de, de, de tus primeros años cuando empezaste en esto?
0: Pues mira, sí fue parte... Pero antes de yo llegar, de, de que yo conociera a Rafi y de comenzar a trabajar con su compañía, yo tuve la oportunidad de trabajar dirigiendo BI Music, que fue una de las primeras, de los primeros sellos discográficos donde estaba firmado Don Omar, Héctor, El Father, Tito, eh, Yankee en aquel momento,
1: eh, y uno de los primeros sellos que llegó a los charts de Billboard con el reggaetón es que se nos olvida porque el reggaetón como ahora está en todas partes se nos olvida que hace 15, 20 años no estaba en ninguna parte. Claro, claro,
0: pues yo fui parte de ese sello discográfico
1: de ahí conozco
0: a Don Omar, y Don Omar se convirtió, bueno, era el proyecto prioridad de la compañía en aquel tiempo, eh, y él se convirtió en mi mentor, te puedo contar, y lo digo en todos lugares con mucho orgullo, Don Omar fue la primera persona que me dijo en un momento dado, yo creo que es tiempo ya que tú pongas tu propia compañía, eh, yo te voy a ayudar, y así fue. En el momento que él me, me hizo ese acercamiento, yo comencé mi, mi compañía, que bueno, de ahí entonces ya tenía muchísimos clientes y de, de ese comienzo de tener mi propia compañía es que conozco a Rafi Pina. Pero realmente quien me dio ese empujón de que, de que tú puedes hacerlo sola, dale para adelante, yo, yo te voy a ayudar, fue William Omar Landrón. Donde quiera lo digo, wow. porque, porque fue, eh, eh, fue la persona que me dijo, dale. Y de ahí, bueno, ya entonces empecé a trabajar con Pina, trabajé con Héctor Elfadel, el proyecto Los Discotecas, cuando sacamos el proyecto de C junto a
1: C Antes de VI Music, <risa> tú me dijiste en alguna ocasión, Sonia, que tú, bueno, que eres una luchadora, y me acuerdo que me contaste que vendías dulces en las esquinas de las calles de los semáforos en, en Puerto Rico. ¿Cómo va uno de vender dulce en un semáforo a convertirse en una ejecutiva importante y respetada.
0: ¿Cómo va uno de vender dulces en los semáforos, en, saliendo de la high school, a, a llegar a donde estoy, Verla gracias a Dios, teniendo ganas? Teniendo ganas, voluntad, este, hasta me da sentimiento y todo. Teniendo ganas
1: de echar para adelante. Cuéntame un poquito de ti, de cuando eras chiquita, de, tu, de tus papás. Que, cuéntame, ¿quién es Sonia Clavel? Pues mira,
0: mis papás
1: se divorciaron
0: yo muy chiquitita a los dos años y eh, bueno, y soy la más chiquita de tres hermanos. Mi mamá nos crió solita, así que ya sabes que, que fue muy complicado, pero... Yo siempre le comparto a todo el mundo, Leila, que no importa lo complicado que sea la crianza de uno y las circunstancias en las que, la que uno viva, ¿verdad? De, en esa primera década de uno es una cuestión de, de lo que uno quiera hacer, de lo que uno quiera lograr, de cómo uno se vea en la vida. Qu quizás en hubo un momento en mi vida donde el pronóstico de vecinos, de familiares, de la gente que estaba alrededor, era muy poco alentador basado en la crianza que había tenido. Pero yo siempre, y no, no puedo ni decirte por qué razón, eh, siempre tenía en la cabeza que yo quería salir de ahí, que yo quería ser alguien, que yo quería vivir bien, que yo quería cuando tuviera un, un hijo o una hija eh, poder eh, darle una educación, eh, poder darle lo que, lo que no tenía... No por capricho, sino porque pudiera tener las herramientas para poder estudiar y tener otras oportunidades que yo no tuve porque era muy complicado, porque era mi mamá solita. Entonces yo creo que, es, que, que se trata un poco de lo que, de lo que uno quiera hacer. Eh, a mí nunca me da vergüenza decir que vendía chocolates en una luz. Eh, si lo tengo que volver a hacer, lo haría con muchísimo gusto, eh, porque yo creo que eso es de las cosas que he hecho en mi vida que hoy día digo, si yo fui capaz de hacer eso para, para echar adelante, para pagar mis estudios, para poder lograr el sueño que tenía, no de ser alguien en el sentido de ser importante, sino de, tener, de ser una persona independiente, de poder darle la oportunidad a mi mamá de, de decir, me siento orgullosa de mi hija porque es una mujer que estudió, porque es una mujer seria, porque es una mujer de familia, porque porque ha tenido visión y lo ha logrado dentro de un marco de valores yo creo que eso es lo importante más allá de, de lo que tiene que ver el dinero o la posición No, para mí es una cuestión de que puedo decir con completo orgullo que soy una mujer de bien que soy una mujer que, que se ocupó de prepararse de, de, ser, de ser una mujer productiva ¿me entiendes? de
1: Uh -huh. de, poder,
0: de, sí. de poder decir, oye, yo siento orgullo de mí, que estudié, que le puedo proveer a mi hija unas experiencias, que le puedo proveer un camino y decirle, oye, esta es la manera que debes hacerlo, cómo debes hacerlo, transmitirle esa, esa voluntad y esa motivación, ¿me entiendes?
1: ¿Y cuál fue el break entonces para ti? Porque estás en esta situación, no tienen muchos medios ni, ni, ni dinero. ¿Cuál fue tu break, Sonia? para poder tomar el siguiente paso. O sea, la música fue tu tiquete de salida. Sí, pero... Eh, ¿Y cómo llegaste a la música? Llego a la
0: música porque cuando yo vendía chocolates en, en Ponce, que es mi, mi ciudad en Puerto Rico, yo yo hago eso para empezar a producir espectáculos en Ponce. Y de ahí empiezo a producir la, la, los lanzamientos de las agendas que Julián Gil hacía. Yo contrataba a Julián Gil... Lo llevaba a X lugar y ahí hacíamos el lanzamiento
1: de su agenda. ¿Pero cómo conociste a Julián Gil? Llamando por teléfono. O sea, tú no conocías a nadie y te sentaste sistemáticamente a conseguir un cliente. Claro, yo lo llamé,
0: mi nombre es Sonia Clavel, ya sé que vas a lanzar tu agenda. A mí me gustaría hacer el lanzamiento en Ponce
1: y bueno, así. Pero, Pero tú eras nadie, Sonia. nadie
0: absolutamente nadie, <risa> yo llamaba, me decían eso te va a costar X cantidad, se hacía un contrato, yo buscaba el dinero, le pagaba el depósito, hacía la actividad, después pagaba el balance y así sucesivamente, y de ahí hice, por ejemplo, Tony Mojena tenía un show en televisión en Puerto Rico que se llamaba Spot, que salía en Telemundo Ajá. y era de música.
1: Tony Mojena paréntesis, fue el productor de los premios Billboard por muchísimos Exactamente. años. Exactamente. Y un buen amigo. Pues Tony... Pero tú no conocías a Tony Mohenov. No, claro que
0: no. Igual llamé, que a mí me interesaba... <risa> <risa> que a mí me interesaba hacer algo con el programa Spot de, de Ponce. Y bueno, a ellos les interesó y lo hicimos en la discoteca, que en aquel momento se llamaba la discoteca Pavilion del Ponce Hilton. Y entonces se celebró... Pero un
1: minuto, Ajá. así nomás. Tú llamaste, llamaste lo que llaman en inglés un cold call. Ajá. Llamaste diciendo... Buenos días, yo me llamo Sonia Clavel de Clavel Marketing y quiero hacer XYZ con Spot. Así es. Así, ¿Cómo los convencías? Así, ¿Cómo bueno, los convencías?
0: En el caso de Tony, tengo muchas anécdotas con él. La primera vez que fui a Telemundo para lograr esto, eh, eh, tuvimos, tuvimos nuestra diferencia, obviamente yo, ignorante y con mucho desconocimiento, porque yo pensaba que era todo así como así, era un programa, había que transmitir, la, la transmisión, la cosa pero, bueno, pues lo lograba lo lograba con mucho tú sabes, Leila, a mí me dice mucha gente que tengo cerca que yo soy la reina de la perseverancia entonces, bueno yo simplemente hacía las llamadas yo pre a, a, preparaba este, propuestas eh, e, y, y seguí y seguí hasta que lo lograba, había cosas que no las lograba pero había otras que sí pero te puedo contar que en el camino un Julián Gil, desde la primera vez que me conoció y trabajamos siempre me llamó para seguir dándome oportunidades eh, Julián me recomendó para trabajar con, con Iván Rodríguez que es un gran pelotero de Puerto Rico que está en el Salón de la Fama este de ahí de Iván eh, eh, Iván me recomendó para hacer otros proyectos Tony Mujena llego a dirigir la oficina de prensa de dos alcaldes de Puerto Rico eh, uno es el fallecido Willy Miranda Marín del municipio de Cagua y el otro Roberto Vera de Adjuntas cuando llego a Adjuntas, en Puerto Rico se celebra un día del estudiante. Entonces ese día normalmente el, el Ajá. las entidades gubernamentales preparan diferentes actividades para los estudiantes. Y bueno, yo contrato a Baby Rastigringo para que fueran al municipio de Adjuntas a una actividad de estudiante. Y ahí el manager de Baby Rastigringo, que se llama eh, Luis Fernando Caballero, me dice, oye, a mí me gustaría reunirme contigo, es, me gusta mucho cómo tú trabajas. Y yo, como tenía tanto interés en trabajar en la música, le digo, sí, cuando tú quieras nos reunimos. Bueno, nos reunimos, empiezo a trabajar con él un mes después, dejo lo que tiene que ver con el gobierno. Sí. Me voy a San Juan, yo vivía en Ponce, no sé si sabes que de Ponce a San Juan es aproximadamente una hora. Bueno, yo viajaba todos los días a San Juan para ir a la oficina, pero mira esto, yo empiezo a trabajar con Baby Rastigringo Gringo, las oficinas estaban dentro de las oficinas de Universal Music en Puerto Rico, en City View Plaza, y de ahí me surge una oportunidad con... Antes Pepsi, hacía unos eventos que se llamaban Pepsi Music, algo así. Entonces tenía que contratar a unos artistas que se llamaban Magnati Valentino, que era un dúo de, de, de los comienzos del reggaetón.
1: Me acuerdo, sí. okay.
0: pero Manati Valentino pertenecían a V.I. Music. Sí. So cuando voy a V.I. Music para contratar a Manati Valentino para este evento, me encuentro con Juan Vidal. Fue el presidente de V.I. Music.
1: El presidente y dueño, sí. Exactamente.
0: Entonces, cuando entro, yo me presento y él me dice, ¿ah, tú eres la famosa Sonia Clavel? Y yo le digo, yo no sé si soy famosa.
1: La notoria. Sí.
0: sí, yo soy Sonia Clavel. Y me dijo, a mí me gustaría hablar contigo. Muy serio él. Y yo le dije, sí, cuando usted quiera. Bueno, eso fue un día de mi cumpleaños, un 10 de noviembre.
1: Y yo salí de allí. Ya saben todos, ¿ah? ¿eh? 10 de noviembre. Ajá.
0: Y salí de allí con una oferta de trabajo. Para trabajar con la, el sello discográfico del momento, que tenía a Don Omar, Astor Elfader, a ti, todo aquel. Eh, tuve que virar donde Luis Fernando, que fue quien me llevó a San Juan, y decirle: Mira, VI Music me está haciendo una oferta de trabajo. Y yo creo que eso es una súper oportunidad para mí. Y me dijo: Mira, Sonia, la verdad es que sí, no hay problema, vete. Y bueno, de ahí entonces empecé a trabajar en VI y por ahí seguí.
1: Ahora, Sonia. A todas estas tu mamá sigue viva, entonces cuando te, uh -huh. te sucedió esta oportunidad la llamaste y ella ¿qué dijo?
0: Mira, eh, lo gracioso de todo es que mami en aquel tiempo sabes que hablar de reggaetón era eran los peores, es, o sea, esa gente siempre está metida en problemas, aquello, lo otro... Y mami como que al principio, más que ponerse contenta, le dio mucho miedo. Ajá. Me decía, que tú andar con esa gente, que esa gente es peligrosa para ti. Y a ella al principio le costó un poquito entender y aceptarlo. Pero después te cuento que cuando teníamos actividades en el sur, los diferentes artistas que, que luego hicimos una relación de amistad, iban a mi casa, comían en mi casa. Y bueno, ya mami, entonces fue entendiendo un poco. Pero pero que, que, que vivo orgullosa de lo que, de lo que yo he logrado y de, lo, de quién soy eh, sí, súper orgullosa
1: ahora estamos hablando como muy casualmente de manejar artistas de reggaetón de ser mujeres en este género pero de hecho eso no era así el gran mérito de Ivy Queen a mi manera de ver es que era una mujer haciendo reggaetón en el estudio de grabación con todo este género y era la única, era la única. Ahora hay muchas, pero en su época, cuando ella arrancó, era la única. Y yo tengo que pensar que cuando tú arrancaste, también eras de las únicas, ¿no? Que yo conozca,
0: tengo que decirte que yo cuando entro a B.I. Music, eh, quien dirigía B.I. Music junto a Juan Vidal era Sofía de la Cruz, que, ah. que Sofía fue una gran maestra para mí, pero... Eh, también te tengo que contar que está Ida Nevares, que es la hermana de Tito, que ha sido toda la vida uh -huh. la Manillel de Tito. Eh, fuera de, de ellas dos, sé que después, sé que hay otras Manillel mujeres, pero en aquel momento era Ida Nevares, Sofía de la Cruz y yo que estaba comenzando. O sea, en aquel momento, yo ni tan uh -huh. siquiera te puedo hablar de un título porque yo estaba comenzando. A mí me pusieron a, di a dirigir VI, pero... Pero simplemente era quien dirigía operacionalmente y la parte de marketing de un sello discográfico ya creado.
1: ¿Y tú te sentabas y pensabas, ok, soy una mujer en es, manejando estas situaciones complejas, estando en el estudio hasta las 3 de la mañana, yéndome de, de tour con, con estos equipos que son todos hombres, o no? ¿O tú sencillamente eras, voy, estoy haciendo mi trabajo, ya, mejor dicho, ¿tú, tú reflexionabas en el ser mujer en un, en, un, en un ambiente dominado por hombres o ni siquiera, Sonia, tú estabas enfocada en hacer lo que tenías que Mira, hacer. Mira, yo
0: estaba enfocada en que yo estaba en medio de un campo de batalla. Esa es la realidad. Y que yo sabía que yo tenía que cruzar la frontera y que, y que tenía que prevalecer. Y sabía que no iba a ser fácil, porque no lo era. No lo era en ningún sentido, ni lo es todavía. Quizás, quizás ha mejorado un poquito... La situación o las circunstancias para la mujer pero dentro de la industria, pero sí, sí estaba consciente, pero era muy difícil, muy difícil lograr el respeto Ay. no tan solo de los artistas, sino el respeto de la gente de la radio, de los medios, de los equipos de trabajo. Toca demostrarlo para que puedan darle respeto a uno.
1: Dame un ejemplo
0: te puedo dar mil, como estar en Ecuador y que el Pyroman no pudo llegar y tener que irme yo a tirar los Pyros el, el,
1: <risa> te puedo dar el bueno, esa me encanta <risa> no,
0: y, y lo gracioso que era unir cable con cable porque ni tan siquiera había un control para tirar los Pyros, era unir cable con cable cada vez que había un cue ahora viene el cue, unir los cablecitos para que salieran los efectos ay Dios mío este, pero vuelvo y te digo, esas son las cosas, Leila, que al final del día eh, yo puedo decir que conozco un poco de todo de lo que comprende el negocio y que no, no nadie me puede venir con un cuento porque he estado dispuesta uh -huh. a aprender, a entrar en otros mundos porque siempre he querido poder, poder saber todo lo que pasa en mi negocio. Desde eh, de, en todas las perspectivas y eso ni me ha hecho más ni me ha hecho menos al contrario, yo pienso que me suma el, el poder, poder conocer ¿ves? y aprender, pero vuelvo y te digo, no ha sido fácil no era fácil, ni el camino ha sido fácil y actualmente como te he compartido en otras ocasiones eh, ha mejorado pero sigue siendo un, un camino duro para la mujer en la industria
1: ¿Qué consejo le darías a las mujeres en la industria? Te lo, no a las artistas a las ejecutivas
0: ¿te lo digo bonito o te lo digo como lo pienso?
1: <risas> como lo piensas
0: <risas> hay que tener cojones hay que tener ovario. hay que sacar esa fuerza masculina de nuestro interior porque porque es un negocio donde hay que hay que hay que guerrear nos tenemos que dar a respetar por nuestro intelecto no por nuestro físico eh, no porque le reímos las gracias a aquel jefe o al no por nuestro intelecto nosotras lo podemos hacer porque yo sé lo que estoy haciendo y sé cómo hacerlo uh -huh. es una cuestión de simplemente respetarnos a nosotras mismas mientras uno se respete y uno sepa la capacidad que uno tiene para lograr las cosas uno las puede hacer no importa lo que uno tenga de frente si nos toca tener de frente a un hombre que no respeta ese intelecto y a esa mujer pues hay que buscar que sí lo respete y que lo entienda y si no échate para uh -huh. el lado que por aquí yo voy
1: y lograrlo Sonia, yo me imagino que en tu carrera bueno, has tenido mil logros también habrás tenido mil errores ¿cuál es uno que, que tú piensas y dices lo hubiera hecho diferente pero pude aprender de esta lección?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que yo me reclamo un poco es no haber tomado la decisión antes de de emprender mi camino sola. Eh, yo siempre mm. comparto esto porque... ¿Cuándo lo
1: emprendiste sola? ¿Cuándo emprendiste tu camino sola formalmente?
0: Formalmente hace tres años. Uh -huh. Y yo siempre comparto esto, Leila, porque, porque, porque no quiero que, que, ¿verdad? que quien me escuche o quien pueda seguirme tenga el miedo y cometa el mismo error que yo cometí. Pero eh, a veces... Uno como mujer tiene este esta preocupación o este, o este miedo de que te falte. En el caso de cuando tú eres una mujer independiente, cuando no, no, no quieres depender de un hombre que te gusta tener.
1: Totalmente entiendo.
0: Entonces tú dices, yo prefiero tener esto seguro que lanzarme a hacer esto que quiero hacer, pero tiene muchos riesgos. Entonces, si tienes un hijo, uh -huh. si tienes una familia a cargo, pues te pesa un poquito asumir ese riesgo y esa aventura. Porque, porque la verdad es que en los negocios, cualquier negocio que uno vaya a emprender, hay muchos riesgos y es, es una aventura a ver hasta, hasta que puedas lograrlo si funcionó o no funcionó. Y entonces, uh -huh. eso sí es algo que, que siempre pienso que los hombres son un poquito más agresivos y son un poquito más atrevidos. No quiero decir que no hay mujeres que lo hagan, Sí hay mujeres que son atrevidas y agresivas y pues, y que bueno, que, que, que han sido quizás eh, ejemplos para otras mujeres como yo. Es decir, oye, si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero eso es una de las cosas que yo sí pienso que debía haber tomado la decisión antes, eh, porque sé que tengo todos lo, lo, los skills para haberlo logrado. Pero fue un poco ese miedo de, de no tener esa seguridad,
1: es, es que es miedoso, es miedoso. De hecho, yo te iba a preguntar ahora cuando empezaste a manejar a, a Ivy, da miedo, ¿no? Y tienes como esta responsabilidad grande, es tu propio negocio, además es esta artista muy especial.
0: El uno está al frente de un proyecto nada más saber que al final del día la responsabilidad es tuya. De, de toda oportunidad que llegue, se maneje de la manera correcta, termine de la manera correcta, que sabes que no es tan solo la responsabilidad de tu familia, sino la responsabilidad de la familia de ese artista y del artista. Está bajo tu tutela. Tu eh, da miedo y es, da de todo. Pero, pero cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo... Y sobre todo, cuando tú sabes que tú caminas de la mano de Papá Dios, que está ahí ahí contigo porque lo puedes palpar, porque puedes ver cómo las cosas fluyen. Y cuando tú tienes la fe para que las cosas pasen, hay que hacerlo. Y, y, y pasa.
1: Ahora tú tienes eh, una hija uh -huh. de 14 años, ¿es? Sí, de 14. Camila. ¿Te cambió la vida profesionalmente cuando tuviste a Camila?
0: Claro. Camila le dio... Le dio más energía, más razón. Ajá. Ya no era una cuestión de, de Sonia lograr. Ya era una cuestión de de vida. Esta es mi vida y hay que seguir por ella. Eh, Camila se convirtió en, en la razón de del porqué. Porque yo desde Ajá. jovencita el porqué era porque tengo que salir de aquí porque yo tengo que ser alguien porque yo tengo que, que darle a mi mamá el orgullo de, de que todo lo que se sacrificó lo puede ver en, 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 en logros para su hija este, y Camila se convirtió en el porqué de mi vida
1: ¿y cómo hacías con Camila cuando estabas embarazada con Camila y te tocaba ir a echar la pirotecnia en el Ecuador?
0: yo trabajé hasta los ocho meses más o menos este, con mi barriga gigante, viajé, hice de todo con mi barriga sin ningún problema, de hecho, cuando, cuando me hicieron la cesárea, yo tuve el lanzamiento de un disco de Grupo Manía en la placita de Santurce en Puerto Rico, eh, como al mes y algo, no recuerdo, muy reciente, y yo fui con mi faja a la presentación, eh, casi sin poder y con
1: el bebé y claro y
0: con Camila Camila siempre siempre <risa> siempre ella ha ido a premios conmigo ella ha estado en backstage en la cunita o en el carrito como sea pero ella siempre ha estado conmigo
1: y nadie nunca te lo cuestionó nadie dijo que está haciendo este bebé aquí de quién es este bebé
0: eh, yo creo que no se atrevían no se iban a atrever jamás. <risa> yo creo que el que se atreviera a cuestionarme por qué mi hija estaba ahí eh, iba a tener un problema serio. Porque era, o bueno, ella estaba ahí o yo no podía hacer mi trabajo.
1: ¿Sientes que eso te frenó un poquito la carrera o por lo menos temporalmente hacer ese balance de mamá con esta baby, especialmente cuando tú estabas tan involucrada con esa baby?
0: Sí, hay, hay lo hay, hay las limitaciones. El que diga que no es, está mal, eh, pero es cuestión como uno va encontrando el balance entre continuar su carrera uh -huh. y, y, y criar y educar a su hijo yo ahora sí te puedo decir con la mayor certeza un hijo no es una limitación para uno ser una profesional no lo es si tú quieres ser profesional uh -huh. tú te sientas al lado con, tu, con tu hijo y estudias y te graduas y trabajas y haces lo que sea no es una limitación quien, quien, uh -huh. quien pueda decir y yo se lo puedo respetar que tuve hijos y no estudié y no hice esto por mis hijos, aquello y lo otro, fue una elección personal, pero realmente no es una limitación. Yo lo digo por mí y por todas las mujeres que conozco que son unas profesionales y que, que han terminado de estudiar con sus hijos o que han echado sus carreras hacia adelante con sus hijos, por ejemplo, como tú, como 20 artistas que conozco, Olga Tañón, eh, bueno, hay una lista infinita, o sea, de mujeres que son profesionales y tienen sus hijos y al contrario, los hijos lo que hacen es que más bien le dan ese boost de energía a uno para uno seguir y uno no puede dar para atrás porque ya está ahí, ya hay que echarlo para adelante.
1: Y Sonia, cuéntanos de tu otro artista de Peter.
0: Mira, Peter es un artista cubano que comenzó su carrera muy chiquitito, eh, preparado en la música, tenor. Tuvo la oportunidad de, de integrarse a la agrupación Charanga Charangabanera, que es una de las agrupaciones icónicas de Cuba. Y bueno, y hace tres años comenzó su carrera ya fuera de Cuba. Peter entró a los Estados Unidos a comenzar su carrera en el comienzo de la pandemia. Así que fue mm -hmm. un comienzo duro, pero ha tenido también sus bendiciones, porque una vez terminó la pandemia ha sacado dos temas que ha tenido nominaciones en, en premios muy importantes, ha calado posiciones importantes en Billboard, eh, la, ha tenido el apoyo de puertorriqueños como Enclave, Raquín y White, y B-Queen este, y ahora va a sacar otros temas con otros eh, artistas muy, muy, muy talentosos muy importantes y yo creo, bueno, Peter está en un proceso de desarrollo, pero sin lugar a dudas él va a tener sus logros un, un muchacho súper talentoso eh, preparado y con todas las ganas de poder lograrlo
1: O sea que tienes dos artistas Tienes dos artistas en dos espectros, una artista muy establecida, muy reconocida, que está como lanzando un nuevo capítulo, un artista que comienza. ¿Qué es lo que tú buscas en un artista, Sonia, para trabajar con él o con ella?
0: Mira, yo amo trabajar con artistas que tengan criterio propio. Amo trabajar con artistas creativos que no esperen a, a que uno le tenga que decir. Eh, ¿Es de este color o tiene que sonar así? No. A mí me gusta trabajar con artistas que sean, que te digan, oye, esto es lo que yo quiero, yo quiero hacerlo de esta manera y sobre todo que tengan criterio, que cuando le hagan una pregunta uh -huh. tengan toda la certeza de, del fundamento de la respuesta, que van a responder sin miedo a lo que digan, sin, sin preocupación de que va a generar una controversia, no, que digan lo que sienten y por lo que son, sin ningún problema. Yo siempre he admirado a uh -huh. esos artistas que pueden asumir una postura sin ningún problema a lo que pueda causarle eso a su carrera. Porque si no, serían títeres. A mí lo que me gusta es desarrollar y poder pues, decir esta idea y verlo, ver el resultado de esa idea, pero con ese talento. Con eso que Dios le, do, le da a cada artista, con ese don, ¿me entiendes? En el caso de Ivy Queen, que vamos a hablar de criterio propio? Ella, no, ella, ella con la tranquilidad del mundo puede ser... Algo súper importante, si no está dentro de sus criterios y dentro de sus valores y dentro de, su, de, su, de lo que ella piensa, como, como, como deben ser las cosas, no le importa. Punto. Es así y ya. Y eso es fabuloso porque tú estás viendo la esencia de ese artista.
1: Ahora, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti que te dieran cuando tú empezaste? me hubiese Me
0: hubiese gustado que me aconsejaran que no tuviera miedo que no me diera miedo
1: hacerlo sola. Pues Sonia, estás muy bien porque me lo has dicho ya varias veces, o sea que tú estás diciendo aquí tengo mi compañía nueva, mi industria nueva, mi casa nueva y carajo, ¿por qué no lo hice antes? Yo? <risa> Mira, sí, yo te tengo que decir que, que estoy bien, ¿no? sobre todo que estoy feliz, estoy
0: feliz, estoy bien, hago lo que, lo que me gusta en el tiempo, en mi tiempo, eh, tengo el tiempo de mi hija tengo el tiempo de mi familia aparte de, de los artistas que manejo yo le doy asesoría a otras a otros compañeros del negocio que, que son managers y que siempre le gusta escucharme dame tu opinión y, y, y bueno y tenemos una relación de negocio de asesoría que me fascina me fascina poder poder compartir con compañeros oye mira desarrolla este plan de esta manera eh, y velo después cómo se va realizando. Eh, aunque no sea eh, completamente full en ese proyecto, pero, pero desde mi perspectiva asesora, ver el resultado eh, es súper satisfactorio, entiende, para mí me, me llena mucho de satisfacción. Pero sí, estoy feliz. Eh, creo que, que era algo que yo buscaba. Y sobre todo, Leila, mira, el, el yo haberme atrevido me ha dado la satisfacción de poder de poder sentir el, el reconocimiento, si, 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 si yo creo que es la palabra correcta, de grandes empresarios de la industria llamarme o enviarme un mensaje de texto y decirme, oye, lo que estás haciendo está espectacular, o decirme soy tu fan, o no sé, cosas tan lindas que tú dices, qué chévere. Porque antes quizás o no que se veía porque que
1: te entrevisten para Latin Hitmaker. No
0: no 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 es que si te hablo de cuando recibí <risa> <risa> cuando recibí el mensaje fue como que es en serio <risa> eh, es, eh, eh, es el resultado de lo que tanto uno trabaja ves eh, que tú, que tú tengas la oportunidad que yo tenga la oportunidad ahora de poder ser entrevistada. Por, por ti, por billboard, que te lo he dicho 20 veces, como que yo te veía así, decía, yo quiero un día hablar con ella. <ríe> este, es algo es algo súper espectacular, porque, porque al final del día, aunque uno no trabaje para, esperando un crédito, se siente rico cuando te, cuando te lo reconocen, porque crees decir que lo estabas claro. haciendo bien.
1: Y hablando de historia... El reggaetón ha cambiado tanto, ¿no? Con el streaming y con la facilidad de, de grabar rápido. Para ti, ¿cuál ha sido el reto más grande para promocionar la música urbana hoy comparado con cuando empezaste en VI? Son varias respuestas.
0: El reto más grande es que te tienes que educar todos los días porque todos los días hay algo nuevo. Todos los días cambia algo. Eh, y es una constante educación ¿de qué está pasando? ¿cómo incorporamos eh, las estrategias a est todo esto? porque ahora no es una, dos, tres, cuatro. ahora son miles de plataformas que todas tienen sus dinámicas diferentes y que todas hay que eh, contemplarlas y unirlas al plan de trabajo eso en una parte en otra parte desde la perspectiva de los artistas antes las disqueras nos llegaban los demos ¿verdad? y uno se sentaba un equipo de trabajo, a escuchar todos los demos y se elegía, ah, mira, estas personas tienen talento. Y bueno, ahí era el, el gran momento de la llamada o de la oportunidad para ese talento. Ahora, cualquier persona con talento o sin talento graba en su casa, no tienen ni que ir a un estudio. Graban lo que le pueden llamar un tema, porque puede ser, lo pueden llamar un tema, pero para mí a lo mejor no es un tema. Y bueno, ya lo suben a una plataforma y listo. Eh, para uh -huh. el artista con talento es más cuesta arriba. Porque estamos compitiendo ahora, ellos compiten ahora en un mundo que quizás a veces no contemple, no le dé la importancia al talento y le dé más la importancia a, a, situ a, los seguidores. a situaciones que puedan generar seguidores. El artista que cocina. No tiene, a lo mejor no tiene talento pero cocina y cuando sí, sí, sí. está cocinando hace tres chistes y bueno, lo, lo siguen millones de personas
1: entonces, ¿qué consejo les das a esos artistas para que, para que salgan adelante? para que los noten en este mar de contenido buscar cómo pod poder hacer la diferencia dentro de ese mar de
0: contenido pero buscar cómo hacer la diferencia con talento eh yo no creo en hacer el ridículo para, para poder llamar la atención. Si tú tienes talento y logras encontrar cómo hacer la diferencia para llamar la atención, lo vas a lograr con la perseverancia.
1: Ya para terminar, Sonia, mis famosas preguntas rápidas, ¿estás lista? No. <risa>
0: no. Voy a intentarlo. Dale, Leila.
1: Son rápidas, no puedes pensar. Ok. ¿A qué le tienes miedo? A no estar con mi hija. ¿Tu posesión más preciada? Ser madre. Amuleto de la buena suerte.
0: Tengo una estampilla en, en mi cartera de la Virgen María que me regaló mi mamá y siempre cargo con ella.
1: Dos discos para una isla desierta.
0: Mira, Rocío Dulcal, la música de Rocío Dulcal, que me fascina.
1: Mm.
0: Eh, y
1: Cristian Castro. Wow, que esa no me la esperaba. Eh, sitio que te queda por conocer Grecia Lo que más admiras en una persona La honestidad y la humildad Y lo que no soportas en una persona La mentira <ríe> Y para terminar, mi favorita ¿En qué te gastas demasiado tu dinero? En mi familia en mi familia, La totalmente. La familia es
0: number one. En verlos disfrutar, en ir a comer a un buen restaurante, todos en familia, en viajar todito. O sea, yo te puede ser curioso, pero yo no soy, nunca he sido una mujer de gastarme dinero en carteras ni en zapatos ni en joyas. No. Yo el dinero que me he ganado toda mi vida me lo he gastado en mi familia, me lo gasto en mi familia.
1: Pues muchas, muchas gracias, mucha suerte con Ibi, mucha suerte con Peter, mucha suerte en tus consultancies y con qué canción nos despedimos.
0: Mira, nos despedimos con Hasta Abajo de Don Omar.
1: Dale, empezamos con Don Omar, terminamos con Don Omar. Sonia, nos vemos pronto en Billboard, espero.
0: Sí, así va a ser. Yo te voy a ver pronto y los voy a ver a, a toditos pronto. Gracias un millón a ti, a Billboard. ¡Tírale! La noche tapa un feeling. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen día. Y ya pongo una del country, una de Liwisin, una de Tejo Caldia, también una de.
1: Latin Hitmaker de Billboard es presentado por City National Bank y producido por mí, Leila Coe, con Nuria Nett y Alex García de La Coctelera Music. Producción adicional de Andrés Rivera, edición a cargo de Daniel Mo Díaz. Suscríbete a Latin Hitmaker en Spotify, Apple o tu plataforma favorita. Los espero en el próximo episodio con más historias de las grandes cabezas detrás de los hits, aquí en Latin Hitmaker.